0: Buenas noches a todos, eh, hoy ya es lunes 18 de mayo, son las 10 y 19 de la noche. Mi nombre es John Torres, los saludo desde Bogotá, Colombia y este es el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, un saludo a los que nos escuchan en vivo en este momento y a los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, entonces comenzamos iniciando una nueva semana, comenzamos un lunes con todo, o sea, comenzamos un lunes, vaya inicio de semana. Bueno, eh, listo, comencemos. Como ustedes saben que siempre me gusta comenzar con alguna noticia, cuando es una noticia relevante acerca del coronavirus, de alguna de las vacunas. Bueno, pues hoy fue una noticia, hubo dos noticias principalmente, dos factores que movieron hoy a los mercados. Y una de ellas fue la noticia de Moderna, este, este instituto, este centro eh, que está desarrollando la, la vacuna, una de las 20 25 vacunas que están en proyecto para, para desarrollarse. Y pues hoy dio un informe de que la fase 1 había sido bastante buena. No son con muchas personas que hicieron la, la prueba, pero que los resultados habían sido muy positivos. Y pues claro, si con el medicamento este de Gillette, eh, el mercado había reaccionado, imagínense ahora con una vacuna, pues el mercado reaccionó fuertemente, mucho, mucho optimismo acerca de, de esta vacuna. Y pues esa fue como la noticia del día. Dice que espera pasar ya a la siguiente fase y que en julio, julio agosto tendremos más noticias a ver qué pasa con la vacuna de moderna entonces una noticia positiva eh, aparte de los mercados aparte de todo que se está desarrollando una vacuna es algo es algo positivo listo bueno ya vamos entonces pasemos entonces ya lo parte de las de los mercados noticias económicas comenzamos con asia eh, tuvimos eh, el producto interno bruto de japón pues el trimestral, ese es el resultado trimestral, se esperaba el menos 1.1, el anterior había sido menos 1.8 y pues este quedó en menos 0.9, eso quiere decir que Japón entra en recesión técnica, recordemos que dos trimestres consecutivos cerrando en negativo pues da recesión técnica. Bueno, eh, también tenemos noticias de Asia respecto a China que también este fin de semana también dio algunos comentarios acerca de bueno, todo el lío que hay con Estados Unidos y la guerra comercial y pues China dice que va a defender a sus compañías, que cualquier cosa pues eh, va a responderle a Estados Unidos y bueno eso es lo que dice pero ya bueno eso es muy repetitivo en el sentido de que se atacan cada uno y que si tú te metes con mis compañías yo, yo cojo y te devuelvo no pero bueno esto fue lo, lo que dijo China el fin de semana también dijo algo en contra de Huawei que estaba en contra de las políticas de Estados Unidos en contra de, en contra de Huawei y todas estas restricciones que él había colocado para importación de chips y bueno ahora es esperar a ver cómo avanza esto. Hoy por parte de Estados Unidos estuvo de cierta manera calmada la cosa, no hoy no hoy no fue un día que tuvimos respuesta de Estados Unidos. Bueno, vámonos a Europa, donde hoy también hubo noticias, recordemos todo esto del fondo y las ayudas económicas que en Europa están muy complicado a diferencia de Estados Unidos. Pues hoy Francia y Alemania propusieron crear un fondo de mil millones para ayudar a recuperar la economía por todo lo del COVID-19, recordemos que se había dicho en un principio de un billón, recordemos esta reunión que hubo hace unos días entre todos los líderes y ministros del, de la comunidad económica europea, pero pero hoy aparece lo de 500 mil millones que bueno algo es algo no porque en el momento Europa nada, pues Europa todo está en diálogos y propuestas pero, pero nada concreto a su vez respecto a esto el canciller austriaco Kurz que ha sido de los más eh, que se más se han opuesto a, a cierta manera a la forma en que, en que los países del sur de Europa quieren, la, quieren el dinero para las ayudas pues este canciller Kurz dice que la ayuda contra el virus que la Unión Europea debe considerar pero lo debe considerar como un préstamo, más no como una subvención, esto es la repetición de lo que han dicho todos los países del norte, ellos quieren que, que esto sea un préstamo de parte para los países más afectados, que son los del sur, más no una subvención, entonces volvemos a lo, a lo de siempre, lo único novedoso fue que ya por lo menos se dice que puede ser que puede crear un fondo de 500 mil millones, aunque antes se había hablado de un billón, pero el resto de Europa sigue, sigue quedado en ese aspecto. Bueno, Vámonos a Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra eh, dice que va a examinar mucho más a fondo la posibilidad de establecer los tipos, de, de los tipos negativos en sus tasas, porque quiere ver si esto perjudica o no al sistema financiero, pero vale decir que no la descarta, eso lo dijo Silvana Tenreiro, de, que es una parte del Banco Central de Inglaterra, y este es otro que vuelve a colocar sobre la mesa las tasas negativas, recordemos que esto lo dijeron la semana pasada la tanto Jerome Powell que, quien la nombró como los, los otros presidentes de la Fed en Estados Unidos Entonces las tasas negativas están en la mesa de todos los bancos centrales en el mundo bueno para finalizar, bueno dos cositas finales para finalizar la parte de Europa tenemos que el Banco de España eh, colocó un escenario en que la economía española, el Producto Interno Bruto Español, podría caer entre el 9.5% y el 12.4% en el, en el 2020. Y aclara el Banco de España que puede ser que empiecen a ver las cosas un poco más realistas en cada vez que pasa el tiempo y, y mientras las economías se van abriendo, pues esto puede ser que se haya como un... se pueda ver un poco mejor las cosas a un a un corto plazo, ni siquiera a mediano plazo. Bueno, también tuvimos eh, una estimación que sacó Goldman Sachs de cómo serían los escenarios optimistas, pesimistas y como no tan pesimistas, para decirlo de alguna manera. Colocaron tres escenarios por, por Alemania, Francia, Italia, España y la, y la eurozona. Bueno, en el escenario más optimista, el, por ejemplo, Alemania caería solo el menos 7.5% en el 2020. Francia el menos 10%, Italia el menos 12%, España el menos 10% y la eurozona menos 9%. Este es el escenario más optimista. Pero pasemos al escenario más pesimista que propone Goldman Sachs. Y dice que la, que la economía de Alemania podría caer en el escenario más pesimista, el menos 12%. Francia el menos 17%, Italia menos 17,5%, España menos 17% y la Eurozona el menos 14%. Entonces estos son escenarios eh, que el más optimista coloca a Alemania con el menos 7.5%. Bueno, eh, ahora vayamos entonces a, eh, a Estados Unidos. Estados Unidos tuvimos algo eh, que fue las declaraciones de Jerome Powell. Ayer por la CBS, en las horas de la noche, ayer domingo, pues fue una entrevista de una hora donde dio algunas declaraciones que también pues fueron, que impactaron en ese momento el mercado de futuros, que ya estaba abierto ayer en la noche. Pues bueno, vamos a mencionar algunas. Eh, Jerome Powell se refirió a que el, los datos que, que muestre el virus serán lo que determinarán hacia dónde va la economía después dijo algo que para mí fue la, aparte de lo de la vacuna esto que voy a leer les creo que fue lo, la otra razón que disparó también ayuda a disparar al mercado y es que pues el, el, la Reserva Federal está preparada para aumentar más los programas que todavía tiene munición todavía la Reserva Federal para comprar otro tipo de activos, esto es que va a inyectar y que hay más dinero para inyectar a la economía, ahí está totalmente claro y esto a las bolsas le gusta, a los mercados le gusta bueno, eh, tenemos, también dijo Jerome Powell que espera que el Producto Interno Bruto se contraiga en el segundo trimestre entre un 20 y 30% que el desempleo también puede caer entre el 20 y 25% y que, es, y que algo que sería muy peligroso para la economía sería una segunda una segunda oleada de infecciones. Esto podría ser un desastre para, para la economía. Y finalmente, pues, eh, Jerome Powell eh, va a tener, tiene ahora que rendirle cuentas al Congreso y él dice que va a preparar como de cierta manera tiene preparado todo un discurso para defender sus tasas que sus tasas no sean negativas es decir sus tasas cerca a cero pero no negativas y así como hablábamos ahora del banco de Inglaterra pues también en Estados Unidos todo el mundo se plantea si va a ocurrir o no las tasas negativas si la reserva federal en algún momento va a llegar a esas tasas negativas pero, pero por el momento la reserva federal en cabeza de Jerome Powell pues no quiere no quiere llegar a, a este escenario bueno también tuvimos a Rafael Bostic que es un miembro de la FED de Atlanta eh, se refirió también a datos de empleo, dice que mayo y junio van a ser los peores datos en empleo y que lo mismo que acabamos de decir que dijo Jerome Powell pues que la Reserva Federal está para actuar en el momento en que la economía así lo necesita bueno, también tenemos declaraciones de Hassett, ya sabemos que es uno de los eh, asesores económicos de la Casa Blanca. Dice que lo del de coronavirus, lo que ha hecho respecto a las relaciones con China es que las, las ha, les ha dado un cambio, les ha dado un giro y para que de cierta manera que vuelvan a, a empezar desde cero toda la relación entre Estados Unidos y China. Y eso es lo que estamos viendo, aunque yo no sé si es de cero, porque todo este ataque a la guerra comercial, creo que lo habíamos tenido antes. Bueno, también Hassett dice que la Reserva Federal puede ser que no tenga que hacer ningún cambio más en, su, en cambio de tasas. Y también implica que, que las tasas negativas pues que no no sean no se puede, no sea, no sea necesario recurrir a esas tasas negativas. Y finalmente Hassett vuelve a decir lo que han dicho, lo del nuevo paquete de estímulo de la economía y que él dice que es algo que está sobre la mesa pero que no será el plan que han propuesto los demócratas sino será lo que propongan y lo que planee por parte de los republicanos. Bueno, eh, para finalizar también tuvimos eh, al presidente Trump hablando sobre, sobre el coronavirus y sobre la Organización Mundial de la Salud. Va a muy pronto dice que va a tomar una decisión, al fin si va a suspender todas las ayudas económicas a la Organización Mundial de la Salud, pero además es que Donald Trump, bueno, es un personaje, eh, hoy, hoy también dijo que está tomando desde hace varios días un medicamento, que se me pasó el nombre, que es muy conocido, que por para ayudar y para frenar que se contagie el coronavirus, que le han hecho todo un montón de pruebas eh, eh, últimamente y que todas han sido negativas. Entonces, bueno, lo de Donald Trump es, bueno, es, es una locura. Ves que da hasta risa, aunque no debería dar risa. También lo, también dijo hoy eh, 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 Donald Trump que para él la, eh, la Organización Mundial de la Salud es una mascota de China. O sea, sigue... Esta vez no tuvimos en cosas en contra de la guerra comercial, nada de esto, por parte de Donald Trump y su gobierno, pero sí atacando a China por parte, de, respecto a lo del coronavirus. Finalmente, también hablando de, de esto, también incluye a, incluye a Estados Unidos, Australia está presionando para abrir una investigación independiente, eh, pero que sea parte de la OMC para establecer todo lo de la propagación del coronavirus. Dice que ya hay varios países que están apoyando a Australia, que se incluye Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá y los 27 miembros de la Unión Europea. Bueno, esto Australia sí ha sido, si sí, sí hemos leído, si sí he leído por ahí que Australia tiene como tiene mucha rabia por la forma en que China manejó lo del virus. Eh, bueno, esto me pareció bueno algo algo que no, no se esperaba porque ya está haciendo va, está, van a establecer ya una investigación y sin la Organización Mundial de la Salud. Bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa con esto. Bueno, pasemos ya, vámonos a las noticias aquí en Colombia. Vamos a resaltar dos cositas muy importantes. El desarrollo sacó la encuesta de opinión financiera donde tenemos las expectativas de crecimiento económico eh, por par, por bueno por todos los agentes de mercado donde ellos hacen esa encuesta y dice que se espera que el segundo trimestre de 2020 la economía baje 6% entonces bueno ya antes, no me acuerdo cuánto era antes, no tengo aquí el dato, pero antes creo que era el 4%. Bueno, no lo sé, pero se me pasó ahorita ese dato. Pero ahorita, con la, la última encuesta, que es la que salió el día de hoy, pues espera que el segundo trimestre eh, caiga al menos 6%. También tenemos de las expectativas de los analistas respecto a la inflación. Entonces esperan que la inflación para cierre de 2020 se reduce, bueno pase de 329 que era el anterior pronóstico a, a 285 y finalmente respecto a la tasa representativa del mercado frente a la tasa de cambio perdón no la tasa representativa sino la tasa de cambio eh, se ubique en 3 mil a final de año y con una mediana alrededor de los 3.879 pesos. Esto era para resaltar hoy DF Desarrollo sobre las expectativas que tiene el mercado sobre esas tres importantes variables como son el crecimiento económico, inflación y la tasa de cambio. También hoy, eh, hoy pues como sabemos, el presidente Iván Duque eh, sale anunciando las medidas. Que están, que están aplicando por todo lo del coronavirus aquí en Colombia, pues hoy, tomó, hoy la DIAN fue la gran, como el, el gran participante hoy con las medidas. Y vamos a nombrar algunas eh, de las medidas que parece que son importantes de resaltar. Es que la DIAN decretó los tres días de IVA que ya se había mencionado antes, pero ya hay fechas que serán el 19 de junio, el 3 y 19 de julio. También se anunciaron acuerdos de pagos abreviados para que no tengan caja durante los meses, durante estos meses. Eh, también se disminuye la tasa de interés moratoria. Y finalmente no habrá pago de impuesto consumo para restaurantes. Recordemos que esto era creo que el 8%, entonces ya no va a haber pago en esto. Ahí las, el las resto de medidas, los pueden, yo creo que ya en todos todo lados ya están, pero aquí es como el resumen. Entonces me pareció muy importante resaltar estas medidas que propuso hoy. El, el ADIAN junto al presidente Iván Duque bueno vamos a los mercados, las empresas lo que pasó hoy, eh, ah bueno vale resaltar hoy también tuvimos a la directora del FMI a Cristalina Lleva. -Yer siempre me olvida ese me y me rea el nombre Perdón. la directora del FMI dice que una recuperación parcial de la economía global hasta el 2021 y para una recuperación completa de la economía que se llevará mucho más tiempo. No se atreve a nadie a decir cuándo vamos a tener la economía normal. o sea, Por ahí hemos escuchado y yo he leído que por ejemplo por sectores, por ejemplo el sector de los, eh, la, la aeronáutica dice que para el 2023 podría otra vez recuperarse el sector. entonces Estamos hablando de tres años, entonces paremos a ver si 2022, 2023, pero nadie se arriesga, es que es imposible arriesgarse a dar como un pronóstico en ese sentido. Bueno, eh, ya con los mercados entonces tenemos a, eh, bueno algo que me pareció importante. Había dicho que el gobierno de Trump, y esto no habían dicho nada de la guerra comercial, pero sí el Nasdaq eh, dijo por parte del Nasdaq que iban a restringir la, la, oferta, pública, la, la, o la oferta pública inicial de acciones eh, de las compañías chinas. Entonces si una compañía china quiere listarse y emitir acciones, eh, en este caso por el Nasdaq pues va a tener ciertas restricciones bueno vamos a esperar a ver qué dice ahora China respecto a esto bueno eh, hoy tenemos noticias por ejemplo de Uber ya habíamos sabido que va a eliminar 30.000 empleo, empleos pero dice que 30.000 empleos mil no mil 30 perdón 3.000 empleos más que cerrará más de tres docenas de oficinas es decir, más de 30 oficinas y estará explorando la venta de algunos negocios secundarios, pero que todavía no aclara. Entonces lo de Uber que sigue haciendo todo ese tipo de, de reformas de empresa, despidos y todo. Y esto creo que la, 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 la acción eh, fue al alza. Recordemos que una cosa es la, la bolsa, otra cosa es la economía. En muchas circunstancias se comportan de una manera diferente. En este, caso, en este caso cuando anuncian que bueno, van a sacar un montón de personas de empleados pues esto la, la bolsa lo ve positivo por aspectos financieros bueno respecto a Apple también tuvimos que reabrir a más de 25 tiendas de sus tiendas en Estados Unidos esta misma semana ellos sí aclaró que van a tener ciertas reglas como el distanciamiento social que van a limitar la cantidad de personas por tiendas y que hay algunos servicios que serán fuera de la tienda pero que ya empiezan a abrir varias tiendas recordemos que ya habíamos dicho que estaban abriendo ya tiendas en, en Asia y ahora en Estados Unidos y esto también fue muy positivo para, para Apple el día de hoy bueno, otro algo que también salió hoy en la mañana fue que recordemos con todas estas caídas que tuvimos en, en febrero, marzo pues varios países habían vetado las posiciones en corto, entonces bueno vamos a nombrar rápidamente que una posición en corto para los que no están familiarizados es que por ejemplo normalmente una posición en largo es cuando yo compro la acción eh, barata para vender la más cara, eso es lo que, lo que normalmente sucede en, en, en todas las bolsas, lo que todo el mundo conoce, pero también uno puede irse en corto, uno en corto es que primero ejecuta la venta para después comprar más barato es decir como el inverso entonces claro cuando las bolsas están cayendo pues mucha gente está jugando con esto de los cortos y pues italia francia y españa anunciaron hoy que, que ya quitan ese veto que, que lo, como dijimos estaba como de febrero marzo entonces que ya pueden volver los traders e inversionistas a abrir posiciones cortas en estos tres mercados bueno, eh, bueno un dato curioso que lo coloqué en mi Twitter eh, fue, por ejemplo, que salió como la capital, capitalización de mercado de Zoom, esta aplicación que todo el mundo está usando, que hace, hace que cuatro meses nadie la conocía y ahora es de las más descargadas y usadas en todo el mundo, pues apareció la capitalización de mercado de Zoom y pues ya, esto es un dato del viernes, del viernes, no es un dato de hoy, es un dato del viernes, y tiene una capital, capitalización de 48.78 billones. Si sumamos lo que es las aerolíneas de Southwest, Delta Airlines, United, Lufthansa, IAG, American Airlines Air France, suman 46.21. Entonces una aplicación tiene mayor capitalización de mercado que 7 que de las principales aerolíneas en el mundo. Una barbaridad. Uno así si por ejemplo entiende lo que está pasando con el Nasdaq, que hay infladas un montón de empresas y precios absurdos, y pues aquí lo tenemos un ejemplo, no lo de Zoom. Bueno, eh, ahora una noticia que salió hace muy poco, hace algunos minutos antes de empezar aquí a, a grabar, eh, pues salió hace un momento, y es que la acción de Avianca eh, pasará a modo subasta, Recordemos toda la volatilidad que tenía Bianca desde hace desde la semana pasada bajada del 100% subidas del 20 del 40. Bueno, pues la bolsa de valores de Colombia eh, sacó un informe, sacó un, hace que nada, hace como una hora lo pueden revisar yo lo coloqué ya en un Twitter eh, y es ya muchos lo han, han dicho, lo han nombrado. Y es que entonces ya Avianca ya no estará de mercado continuo, sino pasará a subasta. Entonces esto es muy, muy importante porque una opción cuando está en modo subasta aproximadamente cambia máximo 13 cambios de precio. Máximo, máximo, máximo. Sí, entonces esto ya hay unos horarios, unos horarios, horarios fijos que termina la subasta. Bueno, entonces esto me pareció algo muy interesante para los que tengan Avianca en su portafolio. Bueno, entonces ya pasamos ahora sí a los índices y a ver cómo se comportó el mercado el día de hoy. Bueno, pasamos al Dow Jones, que subió nada más y nada menos que 911 puntos, una ¿no? mayor subidas del año, 3.8% a 24.597 puntos. Las principales ganadoras del día fueron Boeing con el 12.8%, ExxonMobil con el 7.9%, y 3M con el 7.6%. De las perdedoras del Dow Jones solamente hubo una, que fue Merck y Koch con el menos 0.08%. Bueno, vamos ahora con el Nasdaq, que subió 220 puntos, 2.4%, a 9.234 puntos. Las principales ganadoras del Nasdaq, del día de hoy fueron United Airlines con el 21,1%, Expedia 18,6% y Marriott con el 17,3%. De las perdedoras del Nasdaq tuvimos a Video con menos 5,8%, Citrix con el menos 4,6% y Amgen con el menos 2,9%. El, vamos ahora con el Standard Purs 500, subió 90 puntos, 3.1%, 2.953 puntos. Eh, las principales ganadoras, Street Advisor con el 21.4%, Expedia Group con el 18.6% y Norwin Cruz con el 17.9%. Principales perdedoras del día, Molson Cors con el menos 6%, eh, Campbell con el menos 4.8% y Citrix Systems con el menos 4.6%. Vamos ahora con la bolsa de valores de Colombia. El índice Colcap subió 29 puntos, 2.7% a 1.082%. Principales ganadoras: Avianca, eh, 25.1%. Ah, bueno, de Avianca hay una cosa: esto que pasa a modo subasta no es desde mañana, esto es desde el 26 de mayo. Ya les confirmo sí 26 de mayo es que pasamos WhatsApp para que lo tengan ahí pendiente. Entonces subió 25.1%, CLH subió el 7.8% y Ecopetrol subió el 6.2%. Principales perdedoras, el éxito menos 1.7%. Promigas menos 1.7% y Nutresa menos 0.9%. Bueno, vamos al petróleo, hoy petróleo, subidas increíbles, hoy casi no hay nada que decir del petróleo, del petróleo hoy casi ya no hay noticias, ya tan estabilizado que está el petróleo, hoy por ejemplo el presidente Donald Trump colocó un tweet que decía que, que ya el regreso triunfal del, del sector de la energía, algo así, porque ya lo que ha recuperado, no lo que ha recuperado el petróleo es una barbaridad, Vamos a tener vencimientos otra vez de contrato, pero recordemos que pasaba hace un mes, hace un mes estábamos con precios negativos y ahora estamos ya, ya os voy a decir, pero el WTI está en 32.3, subió hoy 2.6 dólares y el Brent 35.4 subió 2.6, o sea, el mercado del petróleo por el momento súper equilibrado o no equilibrado, vamos a decirlo mejor, que está más bien como regularizado el precio, no equilibrado por el momento. Oro, eh, $1,734, bajó $19 dólares. Y para finalizar entonces, el dólar, la tasa representativa del mercado, $3,849, bajó $74 pesos. Bueno, ya con esto entonces terminamos el resumen de las noticias económicas por el día de hoy. Mi nombre es John Torres, me pueden encontrar en Twitter como arroba arroba dato economía. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Eh, hoy es 27 de mayo, miércoles 27 de mayo, son las 10 y 13 de la noche. Mi nombre es John Torres, los saludo desde Bogotá, Colombia y este es el resumen de las noticias económicas del día. Bueno, saludamos a los que nos escuchan en vivo en este momento y a los que escuchan nuestro podcast en Spotify. Bueno, comenzamos entonces con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Eh, bueno, hoy quedó comprobado de cierta manera que la bolsa va por un lado y la economía va para otro lado. Ya hoy, viendo ese, ese optimismo en, las, en los mercados bursátiles, ya hoy desbordado, ¿no? Desbordado el optimismo, mientras que las economías van por otro, van, van a ritmos diferentes, parece. Pero bueno, eh, comenzamos, eh, vamos a comenzar. Hoy, bueno, hoy vamos a abordar dos puntos importantes el primero y con el que vamos a comenzar es Europa Europa hoy fue en las horas de la mañana fue como lo clave hoy a nivel de noticias porque bueno recordemos todo lo, lo de este fondo para recuperación económica de Europa y pues bueno hoy un medio alemán dio a conocer lo que es la propuesta de, para este Fondo Económico Europeo. Bueno, la propuesta, vale decir, antes de, de, de escribirla, antes de hablar de ella, vamos a decir que es una propuesta. O sea, hoy muchos pensaban que esto ya era una realidad. No, esto es una propuesta y vamos a ver si, si la aceptan. Pero bueno, la Comisión de la Unión Europea dijo que va a mover... 750 mil millones de euros para el fondo de recuperación. Estos 750 mil millones se van a dividir 500 mil millones en subvenciones y 250 mil millones en préstamos. La comisión también propondrá emitir 500 mil millones en deuda conjunta. ¿Cómo sería la repartición? Eh, entre los... Bueno, voy a nombrar los tres países principales, que es Italia, recibiría 81 mil millones. 81.800 millones en subvenciones, España recibiría 77.300 millones de euros en subvenciones y Francia recibiría 39.000 millones de euros en subvenciones. También pase la propuesta, eh, dice que el, pre, el, el presupuesto, la Comisión dice que el presupuesto europeo se puede aumentar mediante nuevos impuestos como por ejemplo a empresas digitales. Y también eh, en todo esto de la propuesta del presupuesto, es, se ve a largo plazo de que sea de 1.1 billones de euros durante los próximos siete años. Eh, bueno, también de la propuesta vale decir que la Comisión Europea propone que los países devuelvan los préstamos a partir del 2027. Bueno, pues esta es la propuesta, pues bastante positiva para lo que se había dicho al principio la propuesta la comisión europea pues vamos a ver qué pasa vamos a ver si hay si hay acuerdos si la aceptan o no hoy ya salió a holanda eh, por ejemplo reaccionando, los países bajos eh, reaccionando en contra de la propuesta por ejemplo ellos afirman que las negociaciones tomarán un tiempo y por tanto que esta propuesta definitiva que esta propuesta no es definitiva es decir que, que puede ser buena para unos países, pero que, que, bueno, que ellos van a analizarla bien. Eh, sabemos que los países del norte, Dinamarca, Suecia, Holanda, Austria, bueno eh, están en contra de la parte de las subvenciones. Y ahora vamos a ver. Ya está la propuesta. Eh, a nivel de mercados reacciona muy bien. El euro reacciona muy bien. Los bonos en Europa reaccionaron muy bien. Y vamos a ver si esta propuesta coge forma y, y la acepta, esto era la principal noticia, eso fue la principal noticia hoy en, la, en las horas de la mañana respecto a Europa, bueno también vale decir algo de Europa, que Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, aseguró que la contracción de la economía de la eurozona va a variar entre un 8 y un 12%, ella dice que ese escenario que se veía una caída normal no, no más del 5% ya ya, son para, ya, son, ya, es, ya es poco probable ella ve una cosa mucho peor ella ahora la ve entre el 8 y el 12% en el escenario más pesimista bueno pasemos a, de una vez a lo que es Estados Unidos y aquí abordamos de nuevo el, el siguiente campo de discusión y volvemos con, con todo lo que pasa entre Estados Unidos y China eh, hoy Wilbur Ross que es el secretario de comercio que hace hace rato no hablaba se me decía raro que el de los que habla harto bueno dice que Trump está considerando todo un menú de opciones en contra de de Hong, en contra de, respecto a China por todo lo de la ley de seguridad en Hong Kong En todas maneras hoy también la Casa Blanca dice que considera suspender las tarifas preferenciales que mantiene sobre las exportaciones de Hong Kong Estados Unidos como respuesta a la aplicación de la ley de seguridad nacional que está implementando china pues bueno hoy también china volvió a repetir lo mismo que va a tomar medidas en contra y pues esto ya se está volviendo como todos los días lo mismo pero concreto concreto creo que las cosas concretas las está haciendo Estados Unidos. vamos a ver esperar hasta dónde hasta dónde aguanta china y cuál va a ser la respuesta porque el momento el que ha tomado muchas cosas, la, la iniciativa para decirlo de alguna manera ha sido Estados Unidos con sus leyes contra las empresas, las listas negras, ahora este que va a suspender las tarifas preferenciales bueno, Estados Unidos parece que está tomando las cosas bueno un poco más en serio pero ahora vamos a esperar China, China tiene que responder en algún momento entonces tendríamos que estar muy pendientes esos son los aspectos fundamentales del, del, del día de hoy de los mercados y de la economía eh, y a ver hacia dónde va, hacia dónde va. También eh, tuvimos el libro beige de la Fed que bueno eh, nada novedoso en el sentido de que confirmó una fuerte caída de la economía y del empleo en todos los distritos y a su vez la mayoría de los distritos sea un desplome de la producción de las fábricas, principalmente en los sectores automovilísticos, aeroespacial y energético. Bueno nada novedoso ya esto como que lo hemos repetido varias veces. Igual los miembros, hay unos también presidentes de la FED que han hablado, pero no han dicho mayores cosas eh, diferentes a lo que han venido repitiendo. Entonces, pues ya lo hemos dicho muchas veces respecto a niveles de desempleo. Bueno. Eh, hoy también tuvimos un índice, el, de la, el, perdón, el índice manufacturero de la FED de Richmond. El anterior había sido de menos 53%. Se esperaba menos 47 y pues menos 27. Lo que dije ayer, y creo que voy a seguir repitiendo, vemos como poco a poco todos estos índices manufactureros van de cierta manera saliendo positivos o mejorando, mejorando, no tan positivos, pero sí mejorando contra los anteriores. Bueno, vámonos a dejar de Estados Unidos, vámonos a Colombia. Esto es una noticia de hace un, un rato que la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de AVEAS Data del sector financiero. Recordemos que este es el popular proyecto de Borrón y Cuenta Nueva, que todos están hablando de las cosas positivas, de las cosas negativas. Eh, pues esto ya va a ser, eh, bueno, ya es revisado por la Corte y ahora pasará a sanción presidencial. Ya el gobierno dice que quería hacer algunos cambios. Es un documento bastante largo. Para los que no lo han escuchado, bueno, voy a leer una de las propuestas de, del senador que hizo la que lideró este proyecto, por ejemplo, dice que la amnistía por única vez para los colombianos que se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad. Se extendió de seis meses a un año por la crisis del, del COVID-19. Otra de los puntos de este proyecto es si las personas tienen una deuda menor al 15% del salario mínimo, deberán comunicarle dos veces antes del reporte. Bueno, eh, otra, otro punto de esto: la calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Eh, la consulta de información crediticia para el titular siempre será gratuita y no disminuirá la calificación. Y, por ejemplo, CEP y otra es otra que se protege a las víctimas de suplantación personal y saldrá del reporte con solo denuncia en fiscalía. Bueno, eh, esto, es, esto es complicado, esto de verdad que es complejo. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, el punto, esto ya es opinión personal, eh, esto, por ejemplo, que la de la suplantación, suplantación personal, eh, me parece, eso me parece bueno. Por ejemplo, ese punto me parece bueno. Lo de la consulta de información crediticia será gratuita, bueno, también puede ser bueno. El problema viene con lo otro, ¿no? Los otros de los tiempos y de borrar de las, de las entradas negativas, ahí viene la discusión, ahí es cuando la discusión viene ahí. ¿eh? Porque los bancos, de cierta manera, se basan, como si la, inf la información que tienen eh, es basado en, en estas centrales de riesgo eh, bueno, esto va a ser de discusión eh, muy larga, ya se había hablado los días anteriores yo hasta ahora lo toco porque, porque bueno, ya fue aprobado eh, es un problema de información, yo, 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 yo entiendo que de pronto a plazo inmediato puede ser bueno pero a un mediano plazo no sé qué va a pasar porque es que los bancos ahora no es que van a decir bueno ya ya este no está la central de riesgo pues ahora sí vamos a, a prestar y bueno y no solo los bancos porque para ciertos servicios también se tienen que los, los, para muchos servicios también se, se consultan en esas centrales de riesgo pues bueno es un problema el que lo veo lo veo difícil lo veo difícil porque no sé cómo van a, cómo va a ser cómo va a ser ahora las decisiones del sector financiero a la hora de otorgar un préstamo ¿Por porque es que la información que ellos tenían era basada en centrales de riesgo eso es una parte, como se dice de información asimétrica eh, bueno, no sé esto tiene, para mí, en algún aspecto tiene más contras eh, que pros y bueno, veremos a ver si le hacen alguna modificación, tocará volver a leer tocará volver a leer y ver es, cuál es el documento final, pero, pero complicado, complicado este borrón y cuenta nueva y puede ser que un proyecto que la idea es beneficiar a la gente para acceder a un crédito pueda irse en sentido contrario y que acceder a un crédito se convierta en algo mucho más difícil. Bueno, pasamos ya a lo que son mercados, indicadores, las empresas, eh, bueno, hoy también salió una noticia de Huawei, ya sabemos todo el lío que es desde el año pasado con, con toda una, una alta ejecutiva de Huawei, pues hoy Canadá eh, decidió, decidió seguir con la extradición a Estados Unidos de esta alta ejecutiva, inmediatamente China reaccionó y dijo que Canadá es cómplice de Estados Unidos, bueno sabemos cómo están las cosas, pero, pero quería resaltar esto del petróleo eh, bueno recordemos que ayer ayer en rusia dijeron que estaban pensando otra vez como en relajar todos los recortes que venían haciendo pues esto no le gusta al mercado porque porque se decía que la que estos recortes eran para apoyar y para contener la oferta bueno y que ahora empiecen a nombrar esto pues no le gusta al mercado pues hoy hoy Rusia, Arabia y Saudita, dicen y que van a mantener el compromiso de seguir coordinados en los recortes de producción pero vamos a ver si relajan esos recortes, pues al mercado no le gusta mucho eso no No le gusta mucho que de pronto vaya a empezar otra vez a aumentar la producción o a disminuir los recortes, bueno la producción tendrá que aumentar cuando se regularice ya toda la demanda eh, decía también, que no me acuerdo quién era, que que decía que ya en un mes ya todo el mercado se va a regular, creo que también de Rusia, es una cosa casi imposible porque recordemos lo que yo decía hace unas semanas y es que el petróleo, primero se consume el petróleo que está almacenado para después empezar a producir y empezar otra vez a, a ofrecer, pero por el momento es el almacenado y el almacenado hay un montón pero bueno, esto es lo que dice, vamos a seguir pendientes a ver si toman decisiones de producción eh, hoy también tuvimos inventarios eh, de la API de la API, recordemos martes API, mañana se leía. Pues sorpresivamente eh, el crudo, los inventarios de crudo eh, aumentaron en 8.7 millones, esperaba menos 2.3. Una sorpresa para el, para el mercado hoy y lógicamente los precios tras de que venían bajando, pues esto también fue un, una presión un poco más a la baja. Bueno, hoy también no fue noticia todo lo de Donald Trump con Twitter. Recordemos que Twitter por un, a ver, empezó a corregir y le, le jaló las orejas a, a Trump por un tweet. Eh, y Trump inmediatamente explotó. Recordemos cómo es Donald Trump. Pues este dice de, o sea, lo que lo que parece es que Donald Trump, después de toda la crítica que le, que le colocó Twitter por su tweet, dice que ahora va a emitir una una orden ejecutiva respecto a la regulación de las compañías estas de redes sociales, o sea Trump se sintió muy ofendido y pues y pues ya va a emitir una orden ejecutiva, aunque si sí lo había dicho días anteriores, no también se había mencionado esto, pero ya hoy con lo de Twitter pues como que no le sentó bastante bien hasta decía en algunos momentos que ordenaba cerrarla bueno, bueno, bueno esto no sé cómo eh, Twitter le afectó en bolsa cuando salió esa noticia lógicamente bajó pero bueno vamos a ver ahora qué qué va a pasar no vamos a ver con esta orden ejecutiva porque esto no solamente es Twitter sino afectará ya muchas redes sociales bueno también eh, American Airlines recordemos todo lo que ha pasado el capítulo 11, ya Latam Airlines y ya el conocido caso de Avianca pues les le preguntaron y dijeron que, que si ellos pensaban también llegar a este capítulo 11 y creo que American Airlines ya hace unos años sí se había sujeto a este capítulo 11, casi seguro que sí pues dijeron que en momento no es una opción, que ellos en el momento no es una opción el capítulo 11 ya otras dos aerolíneas lastimosamente no me acuerdo en ese momento, dijeron que podían también recurrir al capítulo 11 es que el sector de las aerolíneas será como el último eslabón yo creo que de, de normalización, ¿no? aunque para viajes de internacionales porque puede ser que empiecen a funcionar de pronto en, eh, a nivel interno pero pero a nivel de viajes internacionales todavía será un poco controlado ¿no? bueno eh, también de, de mercados acá no, se me olvida comentarles eh, recordemos que avianca salió del Colca, eso es una noticia de la semana pasada pues eh, el Colcap tiene que... es un, un índice bursátil y pues las ponderaciones tienen que cuadrarse porque sale una acción y pues esa ponderación pues se, se cambia, se cambia y empiezan a aparecer como en la nueva canasta, en la antigua canasta. Por ejemplo, en la variación, por ejemplo, ISA aumentó al 4.2%, el Grupo de Energía Bogotá 2.4%, a 2.2%. Las más desfavorecidas el grupo Argos menos cinco, menos 1.5%, Banco Colombia menos 1.5% y Preferencia Bancolombia Colombia menos 3.3%. Entonces con esta nueva canasta, con toda esta, de cierta manera, variación, pues eh, ISA salió beneficiada. ¿no? Y todo, como decimos, es por el cambio de, de Avianca. Después, viene el, después vendrá otra vez el arreglo de la canasta, creo que es en el mes de julio, si no se mal, junio, julio, bueno, no me acuerdo. Creo que es julio, y, y vendrán más ponderaciones y todo. Pero quería nombrar esto del, del cold cap. Bueno, pasemos entonces ya a los indicadores económicos eh, y a los índices bursátiles. Comenzamos entonces con el Dow Jones Industrial, que subió 553 puntos, 2.2%, y 2.2%, 25.548. 25 Increíble lo ¿no? ya estos indicadores ya apuntan a máximos históricos. Todavía falta mucho, pues le faltan 3.000 puntos, pero ya pasó los 25.000. Recordemos que hace dos meses estaban 18.000, 19.000 puntos. Bueno, del Dow Jones Industrial, eh, principales ganadoras, Du American Express 7.3, Goldman Sachs 6.9 y Morgan 5.7. Principales perdedoras: Walmart menos 1.1, Pfizer menos 0.2 y Visa menos 0.2%. Vamos ahora con el Nasdaq. El Nasdaq subió 72 puntos, 0.7%, 9412 puntos. El Nasdaq, las mayores ganadoras: Estuvo Azena Retail con 73%, eh, 36KR Holdings con más 51%. Y Coda Octopus con el 18%. Principales perdedoras del Nasdaq. Centric Brands con el menos 33%. Alcobra menos 28%. Y Uprit DNA con menos 13.7%. Con el SP500 subió 44, punto, 44 puntos, 1.4%, 3.036 puntos. Vamos a ver si... Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, que se mantenga por encima de los 3.000. 3.100 porque recordemos que todo el mundo y los que están familiarizados con la bolsa y con los aspectos técnicos, sabemos que los 3.000 puntos es la línea a batir, ¿no? es como es una línea, no solo un valor psicológico, sino el aspecto técnico es muy importante, hoy cerró en 3.036, bueno, principales ganadoras del S&P 500, Macy's 19.6, Gap 18.3, Nordstrom 16.8, principales perdedoras, Resmed menos 4.2, EQ, EQ2 Corporation, menos 3.9%, y ms Inc, con menos 3.3. El cold cap subió 15 puntos, 1.4%, 1.088 puntos. Hoy coloqué un gráfico en mi Twitter, donde, el, donde comparé unos índices bursátiles, y, y miren dónde está el cold cap. El colcap era de los peores con otros, pero ya los otros, Rusia, Austria, eh, ya Grecia, ya lo superaron, el, co, el colcap está muy abajo, muy abajo. Bueno, eh, principales ganadoras, Avianca, que aunque sea en modo subasta, con no son grandes volúmenes, pero, pero sigue, subió a 39.5, hoy también se me olvidó decir que Avianca, como que admitía, le decía al, al NICE en Nueva York, le decía, ok, pues si quiere puedes deslistarme la acción. O sea, ya acá, aunque sea en modo subasta, van 39.5. una locura. Había en Cato de 39.5, van Colombia 7.5 y Preferencia va a Colombia con el 6.1. Principales perdedoras, ETB, menos 3.5, con concreto menos 2.2 y Cemargo con el menos 2.1. Bueno, vámonos ahora con el petróleo. El WTI 32.2 bajó 1.9, el Brent también bajó 34.2, bajó 1.8 dólares. El oro 1.708 subió 5 dólares y finalmente el dólar 3.742 subió 17 pesos. Bueno, con eso entonces por hoy terminamos con el resumen de las noticias económicas del día. Mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John o en la cuenta arroba economía. Muchísimas gracias.